0: God morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast. Det er blitt fredag 15. januar. I år jobber oljeselskapene med 25 små og store prosjekter som de håper vedtas innen 2022. I dagens utgave av muligheter som vanlig med Tormod Andreasen og Harald Minge presenteres prosjektene. I tillegg tar de for seg alt som er på trappene innenfor fornybar energi.
1: Hej det er fredag. Det betyr at vi skal snakke om de nye mulighetene her i næringsforeningen. Jeg heter Harald Minge, på siden av meg står Tomlund Andreasen, og vi har som vanlig med oss en interessant gjest her i studio. Det er nå bare drøyt en uke til næringsforeningen ska arrangere konferensen Energiåret. Olje- og gassnæringen samles der for å få et overblikk. Hva med utsiktene på norsk sokkel? Vi skal ta pulsen på leverandøruindustrien, og så kommer altså Equinor og AKBP for å presentere NOAKA-prosjektet, et av Europas aller største industriprosjekter fremover. Så med møtes jo uansett der, men i dag, i denne sendingen, så tar vi selve oppvarmingen. man skal snakke om energihovedstaden, hva skjer i 2021 innenfor biolje og gass, men også innenfor bi fornybar energi. Stikkordet er vel kanskje verdensrekorder innenfor begge disse sektorene. Og det er altså bare et par dager siden Equinor og BP presenterte en ny kontrakt med delstaten New York, hvor Nelsen skal bygge to gigantiske havvindprosjekter for å forsyne denne verdensmetropolen med fornybar energi. Og gjesten vår i studio i dag, han heter Ulf Rosenberg. Han kom in om lit Han er jo leder for prosjekt Energihovedstaden som næringsforeningen har etablert sammen med Stavann kommune. Og flere kommuner er på vei inn i dette prosjektet. Men som vanligt på siden med her så står Tormund Andreasen, næringspolitisk leder, i egen høye person. Og, og Tormo, den gjesten med har i dag, han har med gitt
0: en litt spesiell utfordring. Det har vi. For, for Rosenberg, han pleier å ha oversikten. Uh, og har jo nesten gjort det, det som varemerket og kunne ramse opp ting rimelig fort. Så vi har gitt den rett og slett oppgaven med å klare å ramse opp de 25 prosjektene som er på norsk sokkel nå i 2021, som kommer til beslutning i 2021. Rett og slett ramse de opp, uh, og det er jo prosjekter som var varierer fra 1 miljard til 55-60 milliarder kroner i, i størrelse. Uh, og spørsmålet er rett og slett uh, det som er utfordringen, er om man klarer å ta dette på rams, som du har med en plinger, og jeg skal stå med, med en blokk og rett og slett krysse av her, for, og så skal vi se om sånn vi er sikre på at med får nevnt de projekten som skal nevnes.
1: Det blir en slags eksamen, rett slett, for uh, <laughs> ja. vår gode uh, prosjektleder. Så jeg tror vi skal presentere Ulf Rosenberg veldig kjapt, får han inn i studio. Uh, Ulf har jo uh, flere tider bak seg som, uh, som journalist, som uh, energijournalist i Stavangerfmla han har hatt mange ledende posisjoner i, uh, i uh, olje- og gassnæringen nå driver han jo uh, uh, prosjekt Energihovedstaden har kontor her i, i Rosenskildehuset og har holdt på med dette allerede i et år om man går inn i et nytt spennende år for dette prosjektet Ulf, det er veldig kjekt å ha deg her Tusen takk. Du ser bra ut. Takk, takk. Og så er du klar? Har du tøyd og varmt opp og lett å føles fine? Ja, veldig
0: bra. Ja, ja. Stemmeøvelsen er gjennomført. Alt. Det, det høres meg på alt. Vi begynner med litt sånn rolig oppværming nå. Um, for, for oljehovedstad, det är det veldig lite tvil om at denne regionen og denne byen her er. Um, men energihovedstad, det forutsetter at Stavanger regionen, og hevde sig på andre områder, om det, det mer brede energibildet. Om det er det. viktig, ja. Eh, og prosjektet Energi i Hovedsann handler jo om hele energimengfoldet. Eh, og vil med vi se en mer tydelig profil mot det grønne skiftet nå i 2021, tror du? Ta en av de store nyheterne som kom i,
2: på slutten av fjoråret. Og hvem skulle tro at i Stavanger, hvor det eneste forsefallet du har omtrent, det er den litte Sildrebækken i Kalnek, så blir altså Stavanger indirekt en av landets store vannkraftkommuner, gjennom sin del i Lyse. Og så fikk vi nå nyheten om samarbeidet mellom Lyse og Hydro på driften av å oppsette eierskapet av Hydro och Lyse sine kraftanlegg, som jo er en kjempenyhet innenfor det fornybare. O så kom jo nyheten i fjor om ny skattepakke for vannkraft, og det blir veldig spennende å se hva som kommer av nye vannkraftprosjekter. Så har Equinor, Aker og Equinor Hydro og Panasonic dette samarbeidet om en batterifabrikk. Spennende dette året å se, hvor blir den landa? Jeg oppholder meg jo en del på Sørland og Jarendal, og der er det jo en før og ytt ved taket om at den stor batterifabrikken i sør skal plasseres der. Hvor blir Equinor, Panasonic og Hydro i Rogaland, hvis de blir i Rogaland? Så har vi eh, den massive satsingen på Havvind, og vi fikk jo tre prosjekter, to prosjekter godkjent, eh, eller som er levert inn plan for, og det er jo Haiventampen, to utgaver av den, med elektrifisering av slett av feltet, slik at dette griper jo inn i olje og gass. Og så er det jo nesten ikke tid til å ramse opp og gå gjennom punkt for punkt alle de nyskapende, små og mellomstore bedriftene som holder på med banebrytende teknologier på fornybar område og som skal bidra til det grønne skiftet. Og det kula er at hvis du ser på bakgrunnen til de folkene, så kommer de fra oljeindustrien nesten alle sammen. Så er det altså konvertering av teknologi, konvertering av kapital, konvertering av kunnskap og personellkapasitet in i det grønne skiftet. Og det er så spennende å følge med på, det er jo nesten nyheter i media hver uke om nye initiativ på dette området.
1: Ulf, vi hører jo at en del eksperter og kommentatorer beskriver på en måte denne transformasjonen inn forbi energifeltet, altså fra olje og gass til energi, mer som et ferniss, et skalkeskjul for det de egentlig ønsker å på med. Men her snakker vi jo om Altså verdensrekord på verdensrekord i prosjekter fremover. La meg
2: få verdens verdensrekordene. Verdens største havvinn på tampen. USAs største med potensial til å bli verdens største, Equinor, som du nettopp nevnte, ut forbi New York. Equinor har tatt en kjempeposisjon i Japan med stort potensiale, Korea med stort potensiale som også kan bli verdensstørste, og de har tatt positioner i, i Sør-Amerika. Så dette er ikke portel, det er ikke halvveis, det er ikke litt... Og disse prosjektene har jo forankret i Nordens største selskap, Europas største skattebetaler, som har hovedkontor på Forøs i Stavanger. Veldig bra. Jeg tror
1: eh, at vi skal komme oss i gang med det som er hovedøvelsen her i dag. Sant? For nå skal vi snakke om olje og gass. Eh, I NFT Energi, og innledningsvis, det er også, eh, en konferens som handler om, om olje og gass eh, i alle hovedsager. Uh, og du har altså sagt, Ulf, og lagt liste der at du skal kunne klara å uh, presentere utenatt alle de 25 prosjektene som er på trappene uh, av oljeselskapene uh, fra nå, altså 2021, og som gjerne kan få sin beslutning uh, i løpet av 2022. Tormund Andreasen og meg kommer til å sekundere deg, og jeg har jo funnet fram en, et lite glass her. Sånn, bare sjekke om det virker. Selvfølgelig et champagneglass. For å markere hvert prosjekt du klarer. Og dette må jo gå fort. Men klarer du dette, så er du den eneste i Norge, og sannsynligvis i verden, som har klart alle 25 prosjektene på Ramsten. Så da er spørsmålet, og Tormod teller. Jeg klinge og da er spørsmålet, er du
2: klar? Jeg er klar. då teller jeg ned fra 3. 3, 2, en, kjør på. La oss starte i nord i Barneshavet, i den øverste delen av Barneshavet som er åpnet. Der har vi vistingssamarbeid mellom Equinor og OMV, og de første dokumentene kom denne uka, eller forrige uka, med altså anslag på investeringer på mellan 55 og 75 miljarder kroner. Da snakker vi fort vekk 50-60 tusen årsverk i industrien, med en bøtteplattform lengst nord i Barneshavet. Neste, det er då Altagota, hvor Lundin egentlig sa at det klarer vi ikke, ressursene er for små, men Lundin de gir seg ikke, de har satt i gang, de bor i gang med en gang, og akkurat nå borer de brønnen bask, med håp om Altagota kan bli en selvstendig utbygging, hvis ikke så blir det noen tieback til Kastberg som er under utbygging. Så har vi område hvor Askeladd Vest kommer, sannsynligvis nå i løpet av disse neste to årene, som en utvidelse av snøhvitprosjektet. Da forlater vi Varensav, og så går vi Sørøve til Norskehav og lengst nord ut forbi Norland ligger jo Norne, hvor det er stadige funn og leitesuksess, og hvor det ligger altså funn klar til å bli knyttet til Nornefeltet. Litt lengre sør på Helgelandskysten ligger Skarbfeltet. Der er allerede gråseil og ærfugl under utbygging som teknytning til Skarb, men det er altså gjort nye funn, for eksempel Shrek, som kan då knyttes til Skarb og utvider Skarb. Så der er det nok et prosjekt å tog på gang der også. Så går vi ned til Heidrun, hvor de to største funnene som ble gjort i fjor, var det Conoco Phillips som gjorde, som kan knuttes inn til Heidrun-feltet. Og det kula er at Conoco Phillips, som er veteranen på Norsk Sokkel, som alle hadde tenkt at de holder bare holder på nede i ekofisk, men de bygde jo sitt i ut Heidrun, og nu har de altså leitekampanje. De har gjort funn i fire av fem boringer, og to av de er i nærheten av Heidrun, som jeg sa. Så har med på Haltenbanken, der de har gjort en masse med funn, og det som da kalles Halten Øst, som kan knyttes til Åskar, og jeg kunne ramste opp alle de ti funn, og det skal jeg ikke gjøre, jeg har vi ikke tid til, men det er altså ti små funn som altså knyttes in til åskar Så har vi Kristin-feltet, og der er det jo allerede gjort funn som nå knyttes inn til Kristin, og de gjør sysselsetting i Eger Sunde, der de er de i gang og sveiser allerede. Så har med Draugen, som jo veteranen i Norskehavet, hvor, eh, hvor OKEA har overtatt operatørskap i forskjell, og der har med Hasselmus-funnet, som med håper at de finner økonomi og klarer å knytte til, uansett så jobber de også med elektrifisering av Draugen-feltet. Så der er det egentlig i en. Eh, og OKEA var jo det, med Draugen, og så det var Kjell som startet draugen i Siti. Kjell har jo ikke gitt opp norske det hela tatt. Du har Åskar, unnskyld, du har Ormen Lange, hvor det snakker altså om Ormen Lange fase 3, 10 miljarder på å sette to gigantiske kompressorfabrikker av 800 meters havdyp på knyttet inn til landanlegget på Nyhavna, hvor det også blir ombygging og utvidelse knyttet til det for å få ut ytterligere mer gass av Ormen Lange, som allerede ligger i verdens toppen på utvinningsgrad. Så har vi Lindorm, som Hvert funn som ligger i Norske Havet, och som er väldigt spennende, om Skjell nå klarer å riste livet på nytt. De har gått ut med forespørsel globalt om å se på en flytende løsning for å man kan bygge det ut med en flyter. Og apropos funn som ligger i Norske Havet, som ikke er blitt några av, det är Victoria, som totall i sitt tid påviste, men som totall har gitt opp, og som nå Conoco Phillips har tatt över og ser på på nytt og snur bunkeover og ser om det er mulig til få til en utbygging av dette Victoria-funnet. Då passerer vi på vei sør over, eh, ja, glemte jeg inn, og det er Vintersalshardt prøvde Maria-prosjekt, eh, hvor de har gjort et nytt funn, det var den fjerde og søste funnet på Norsokkel fjor, Bergknapp, som då kan gå in og styrka økonomien og ressursgrunnlaget i Maria-utbyggingen. Då passerer med 62. breddegrad og stad og skiftene annet fra Norskehavet til Nordsjøen, og da er vi lengst nord i Nordsjøen på gjøområdet, område. du har gråsbekkfunnet som kan knyttes til gjø. Det foregår allerede en utbygging med et par 3 Nova Duva og P1, som knyttes nå til gjøfeltet. Går vi litt lenger vest, så kommer vi til Snorrevisund, hvor du har Garantianer som Equinor har overtatt i fra Uh, fra Total og som de kanske kan riste liv i det plus at Neptun gjorde et veldig spennende funn lengst nå til å sette Dugong som kanskje også kan modnes frem til en beslutning i 2022 kanskje uh, et av de store funnene for noen år siden var Brasse det var Færhøy som gjorde det, det nå, så har det nå, nærden av Oseberg, eh, brake som kan bli en utbygd i det området. Så må vi nevne fram, og jeg skal ikke si noe spesifikt der, men at eh, rundt fram så gjørs det jo i funn som kan knuttes inn til framområdet, da vi er rett vest av Nord-Hårdland, og, og, og som kan styrke fram trollområdet. Så går vi litt lenger sør, og, Vest igen og då kommer vi jo til Heimedal-Alvheim-området. Og da kan du trykke i alle fall en gang til, kan du se pling, og en gang til, og en gang til. For på Alvheim så utvides det da med frosk, kobra og gecko, som er tre funn som ligger i området rundt Alvheim. Og så har vi jo selv NOAKA-utbyggingen. NOAKA står jo for nord av Alvheim, n o og så k den a det er krafla asja. Det er fem funn som har seg gjort i dette område hvor er vi nord, og... Ekvinor, og AKBP nå går sammen om en utbygging. Der snakker man altså om fem plattformer. En av dem skal være en digital pioner. Vi snakker om borearbeid som skal sysselsette mange, mange tusen årsverk, og en utbygging til en 50 miljarder kanske en 50.000 årsverk til industrien. Og hvis då da 50 000 årsverk, og så tar vi norskandelen 70 prosent, Rogelandsandelen 30 prosent, så vet man at dette betyr altså tusenvis av jobber i denne regionen. Så det var NOAKA. Og då kommer vi videre til um, til, til Sleipner-området, hvor, hvor uh, OK'er har en utbygging på gang. Og hvis vi går helt ned i, i Farsund-bassenget, så ligger Vette-prosjektet, som de tenker å lage en kopi av, denne grevling som ligger med Sleipner, som jeg sa i stedet, og Vette de, de ligger langt fra men for en kopi-utbygging kan det altså skapes lønnsomhet i disse veldig små funnene der. Og så går vi altså lengst sør i Nordsjøen. Og King Lear er et av de største gassfunnene, eller kanske det største gassfunnet i Nordsjøen, som ikke er utbyggt. Og det er klart, det er jo kjempespennende, fordi at vi, kan det kan revitalisere AKB-P sitt ulefelt. Og vi trodde jo at ekofisk, det, snart må ekofisk også ta slut. Neida, nå er de i gang altså med elfisk nord i ekofiskeområdet, og Koninko Philip satt på å fremme utbyggingsplanen for det i løpet av det året som kommer. Få med håpa. Og så da, til slut ned til Tommeliten, lengst i sør, og Tommeliten er jo et uh, funn gjort i 1976, og som nå kommer til utbygging, og kor Aker Egersund har sagt, når vi får den kontrakten, så vil det sysselsette 100 man i Heilat. 2022. Så dette betydning for arbeidsplasser nær oss.
1: Jeg tror vi må ta, et, lyst vi må ta en liten skåle. For uh, Ulf Nessen her jeg står jeg med glasset. Dette var jo fantastisk. Her kom jo uh, jubelen også. Uh, og jeg ser jo at 10 uh, år i ferd med å, å renne ut.
2: Du satt ikke fartsrekord dekt innlegget. Nei, men det er grensen for du kan snakke om altså en prosjektportefølje til en plass mellom 250 og 350 milliarder kroner som da modnes fram kanske forhåpentligvis til beslutning i det året som kommer på neste år
0: er du imponert? Jeg er imponert, og så sitter vi igjen med det spørsmålet som alltid er ubesvart etter folk nevner på oljebygginger det er på på projekten prosjektene Gekko og Hasselmus og sånne greier hvordan finner de de navnene, men det skal vi ikke bli inn på nå
1: Vi gleder oss til energiåret denne sendingen går mot slutten Takk for at du kom i studio, uh, Ulf Rosenberg. Vi skal som vanligt avslutte med en liten filmsnutt, for det er at Stavanger-regionen er full av grunndere og nye spennende uh, bedrifter, og i serien Nysnakk så skal man altså visa disse fram. Kanskje det er et nytt industrieventyr som dukker opp i disse filmsnuttene. Vi skal rundt av Tom Andreasen, Harald Minge, kjør film, god helg!
3: Hi, my name is Patricia Mendez, and I am the founder of Salsitas. We create authentic Mexican food based on local ingredients in order to inspire and contribute to a positive social change. So I am originally from Mexico, and I moved in Stavanger in 2012. First thing I noticed is that Norwegians love tacos, and they have this taco fredak tradition. Uh, the food was different, was more Tex-Mex, and the salsas were different, so that's why I decided to to produce Mexican style salsas based on my family's recipes and but in Mexico we do it with this special tomato that it's called green tomato in Mexico tomate verde or tomatillo it's not really a tomato it's a fishlis but uh, so I since I'm in the green greenhouse area I decided to ask some producers if they could grow it for me uh, but it was a new crop so this is how it became innovation. So I, got, I was able to get grants, and I partnered and teamed up with Nufima and IBO, and we tested the production of the of the salsas and the growth of our crops. Uh, we have managed to do it successfully, and this is because it was very important to me to create something really authentic and a new environment. Uh, so now you can find my salsas in, in different stores in Stavanger, so I invite you to try them. Uh, they're hot, but they're like Norwegian hot. They're like, they only bring the special kick in your food. You can follow me on Instagram and Facebook, salsitas.no, and we're looking for investment because we're growing.
0: Då er denne sendingen slutt. Takk for at du så på oss. Vi er tilbake igjen på mandag samme tid. I mellomtiden ha en riktig god helg. Ta godt vare på hverandre, hold avstand, men ta gjerne i bruk byen.